0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。大家最近有没有突然感觉到有一个新的科技，一个是跨时代的科技，叫做 quantum 量子。我们突然在我们的很多的媒体上面，我们可以听到所谓的量子理论、量子逻辑、量子计算、量子演算法，甚至呢，我们还听到量子霸权、量子 quantum， 这到底怎么回事呢？为什么大家会开始讨论它呢？是因为 quantum 这个理论呢，让我们整个最简单的讲，就是让我们整个的计算的速度比传统的电脑快到上亿倍，上亿倍哦，不是什么一百倍、一一千倍这这些，它是上亿倍。所以量子科技将从理论或实验室里面开始真正的进入。实用的这个地步，开始有公司像 IBM 呢、啊，像 Google 啊，像中国大陆，他们开始做所谓的量子电脑，提供了以前我们前所未有的快速的运算，所以让我们开始呢，准备要迎接所谓量子时代的到来。那这个翻天覆地的科技呢，对我们的生活现在没有，但是我们认为很快的一定会。开始对我们的生活、对我们的工作、对我们的环境，一定会产生很多完全不一样、翻天覆地的改变。因为我们不是呃量子科学家，也不是量子工程师，所以我们大概很难去融入到那个里面。但是有一件事情我们是可以做啊，就是说我们应该要认识量子时代之后，我们怎么样能掌握这个技术，如何用这个技术用在我们的工作上。用在我们生活上。今天我们选了这本书，它的英文名字叫做《Quantum Marketing》，我们中文翻译成“量子行销”。这本书的作者叫做拉杰拉杰曼纳。拉杰曼纳是万事达卡 Mastercard 的行销长。拉杰曼纳呢，他也曾经入选《富比士》杂志全球最具影响力的行销长，同时他也被《Adweek》。这个杂志呢，《广告周刊》这个杂志呢，提名为最有科技前瞻性的执行长之一。大家也都知道，万事达卡呢是被评选为2019年全球企业成长最快速的品牌之一，跟2020年全球前十大品牌。所以呢，我们的作者拉杰曼娜，事实上他是业界的一个很厉害，用科技的方法能够帮公司。能够带入一个加速、快速成长的一个境界的一个杰出人士，在一开始的时候，作者就告诉我们，他说：“市场行销啊，正要进入一个令人兴奋的转折点。我们过去呢是行销的典范，有历经四个不同的形式。”这个模式呢，第一种模式就是产品行销，以产品为核心的，它的背后呢是要各式各样的产品的专家来背书，说这个产品真好用，这产品真实用，这叫做产品行销时代。第二个时代呢，叫做情感行销时代，就是我们透过电视，透过电视的视觉、清洁种种元素来讲一个故事，来讲一个情境，让你呢。产生情感，用情感来行销，这是第二种模式。第三种模式呢，是叫数据导向行销，就是用数据来大数据来分析谁喜欢什么东西，谁适合什么东西，用这个数据来导向我们的行销作为。这是在网络时代的作业模式。第四个模式呢，叫做社群媒体行销模式，有 FB。就是所有的这个行销呢，呃，不再是讲专家，而是在讲他在社群上面所得到的他的好朋友的影响力。他的好朋友说：“哎，这个电影好看，你们大家就跑去看。”呃，他的好朋友在社群网站上面贴了一个图，说：“这个东西好吃，大家就跑赶快去买这个来吃。”这叫社群媒体行销。这四种行销的典范呢，目前呢已经有新的挑战，我们要进入第五种典范的起点。就是量子行销。什么是量子行销呢？它有一些特征。它第一个特征是，量子行销是由各式各样的交织的新科技所驱动的。举凡我们大家熟悉的 AI、人工智慧啦 ，VR 啦、AR 啦，什么扩充虚拟实境啦、5 G 的连线的技术啦、物联网。穿戴式的智慧型装置、区块链，这些都新的科技，它现在要进入行销的领域。第二个特征呢是，随之而来的大量的量子资讯呢，随时可以翻查，在任何的生活瞬间，即时可以互动所产生的机会和威威胁，而我们传统的一些行销理论。包含像行销漏斗啊这些行销方式呢，都会崩坏。也就是说，它会有一个翻天覆地的改变。过去呢，任何的行销方法都比不上这个新的所谓量子行销，所以量子行销的力量会更强大，影响是更远，甚至达到无远佛界的地步。在这个趋势之下，我们行销的人必须要重新的想象他们的策略架构。跟能力，就是因为新科技来了，千万不可以再用旧的策略架构跟能力来想新的环境。我们必须要用新的科技、新的媒体、新的洞见、新的因赛来为我们的产品跟服务呢，创造出一个刺激的惊喜，让人觉得呢很契合，而且呢投入，从中间呢得到一些启发。所有的企业都应该要认真的想办法。怎么样透过各个阶层的消费者的洞见、因赛，然后把它整合在一起，形成一个及时互动，产生新形态的沉浸式行销。也就是我们跟消费者是一起沉称式的在那个环境里面，不像以前是说你在一方，我在一方，我在卖方，你在买方。不是，现在是大家都在那个沉浸式的一个大环境里面。对于消费者来说，我们现在提供的量子典范，也将会是一个由内容、讯息、影像、新的工具和自动化交织成的一个像迷宫一样的一个大环境里面，所有人就活在那里面，而不是变成一个交易，而是变成一个生活的大环境，而促成。量子行销加速发展，有五项科技趋势。第一个是庞大复杂而且前所未有的大数据时代，因为我们现在每个人，你可以发现感测器啊无所不在。譬如说这个穿戴式的智慧型手机啊，各式各样的感测器在我们生活四周，加上那个连线的装置，最后会产生消费者的资讯呢，就是像海啸一般的涌道，多的不得了。我们量子行销就是要从这些大数据里面，要找出所谓消费者的真实面相。然后以前我们很多的真实面相是靠经验的，靠我们想象的，靠我们推测。但现在不是，现在是用大数据真实的呈现，我们可以据此呢而找到真正有效的应对，而不会去打扰消费者。这是第一个趋势。第二个趋势 ，AI 人工智慧。AI 人工智慧虽然不会完全替代我们人类，但是有一件事情很重要：那些无法利用 AI 的行销人，他就会落后。就是如果你不知道怎么善用 AI 的力量，你就会落后；你如果能够善用 AI 的力量，你就会超前你的同业。我们如果能够善用 AI 的智慧，我们就可以。非常厉害的克制化所有的行销活动，我们可以创造出一个回应热烈的广告内容，我们可以零时差的立即的跟消费者互动，而且将影响力呢极大化。第三个趋势呢是5 G 的技术，从行销角度来看呢、啊， 5 G 它就意味着即时互动跟即时媒合。因为它的频宽很宽嘛，有的时候在4 G 或3 G 时代，我们受到频宽，所以我们大量传送资料会受到影响。但是在5 G 时代，这个频宽被解决之后，大量的资讯传送没有问题了。所以呢，举含什么庆城市的虚拟实境啦、啊、3 D 的体验呐、啊，都变成容易达到。所以呢， 5 G 技术也会为家用或是工作场合，一边呢。是提供各式各样的体验的经验，但是另外一边，它也可以收集各式各样的资讯，然后呢，它还可以主动的提供推荐的选项。所以五 G 它也会改写我们整个的工作跟生活的方法。第四个趋势叫区块链，大家一听到区块链呢，就想到比特币啊，想到那些什么加密货币。其实区块链的运用是。不仅限于比特币这些加密货币，它其实有一个很宽广而且有趣的运用。譬如说，我们过去传统的广告产业啊，那个广告业主啊支付的广告费用大概只有百分之六十是用来发布广告，所以用在媒体上面，其中有百分之四十的钱啊是给那个中间人，譬如说广告代理商啦、广告的服务商啦、平台啦。啊，或者什么数据的检验的伙伴啦、啊，他们就要拿到 40% 真正用在广告上只有 60% 但是如果说我们是用透过区块链的技术，就是广告主要把讯息传给消费者，中间直接联系、直接数位化的连接，不需要任何形式的中间人，那不是更有效率了吗？而且呢，区块链还可以追踪任何品项的来源跟去处。如果你是卖什么食物的，你是卖有机商品的，你卖任何东西都可以让消费者跟生产者直接面对面，而且你可以知道它的来龙去脉，怎么生产来的，怎么用卖给谁，它怎么用掉，这都完完整整。那这就是一个非常惊人的、有效率的一个运用，这就是区块链最厉害的地方。如果我们能够将行销纳入区块链，你不觉得这个工作做起来效率要比以前要高很多吗？而这所有中间人、中介商这个角色都通通都会被消灭。第五个趋势是多重感官体验。在过去传统的媒体时代，我们最早的时候看的是报纸、杂志，所以我们用的是图文，就是文字加上图片。后来有了广播，我们开始有声音的。体验。接着有了电视，我们有了声音，有了视觉影像的体验。到了量子行销的时代，我们有可能可以运用人类的五种感官的经验，通通让它混在一起开始使用。因为作者是万事达卡的行销长，他就讲了一个他自己的例子。他说，万事达卡呢，曾经为他的声音品牌创造出一个30秒的旋律。这个旋律呢，在所有的地方，譬如说，它的电视广告背景音乐也是用这30秒的旋律。举凡呢，公司所有的活动，包含公司的任何的论坛啦，它也是播放这段音乐，甚至连公司办公室的电话总机等候的音乐也是用这个音乐。他把这个段音乐称为叫做声音标记，哪怕是你用 MasterCard。在刷的交易成功的时候，他也播出音效，也是这个音乐。他是所有的互动点上面，他都用这个所谓的声音标记。而这个声音标记呢，也就是所谓的让他品牌行销达到了多重感官体验。同时呢，作者还提醒我们，他说，在现在新的很多东西出来了以后呢，让我们的行销也变得。跟以前不一样，譬如说3 D 列印，越来越丰富的3 D 列印，我们在现场说明就可以直接列印很多很多的产品，不要透过什么制造再运送，在现场就可以做。譬如说自动驾驶，当自动驾驶的车辆变成越来越普及的时候，我们不管是我们的移动，我们可能是上班通勤。的时候，本来要开车的，自己要开车，现在不用自己开车，是自动驾驶。那这个多余的时间，我们是不是可以就传送一些经过仔细计算的一些内容给消费者？其他如物联网、智慧型的喇叭、无人机和机器人这些，当越来越成熟的时候，它会对我们的工作、对我们的生活一定有大影响。我们的行销方法也应该要。配合这些东西来做新的想法，量子行销的未来啊，就是一个新的典范移转。第一个典范就是个人化。我们卖东西以前是卖一群人，比如我们常做这个消费者的呃分析，发现什么呃多少年纪啊，受过什么教育啊什么，但是一群人。但是现在在这个量子时代，其实是每一个人每一个消费者都是一个个体。量子行销，它最注重的是消费者的整体生活。我们要找到方法，让他的生活价值，这个跟以前我们传统的行销是不一样。传统的行销是解决一件事，但是现在它是要解决整体的生活，让他的生活的价值，所以会让的购物的流程会整个消失。传统的购物流程，比如说你到了那个。大的超市，然后选了东西，然后推了车，然后到这个结账柜台去排队，然后接着给你结账，然后再从你的这个呃信用卡里面来扣钱，然后你就把东西搬回家。其实未来可能不是这样子的消费行为。作者呢举了 Amazon Go Stores 那个整个的消费行为，就是把过去的那个传统的方法简化成你就是在店里面。挑他想要的东西放到购物推车，然后呢，你就直接走出商店。所有的感测器会追踪你到底买了哪些东西，然后呢，也会从你的账户中扣除购物消费。所以这就是购物流程整个的消失。同时呢，自动订购呢，在未来会越来越普及。以前我们冰箱里面的东西少了，所以我们就要去采购。但是呢，神送。韩国那个神 颂， 他推出了一个冰箱。他 说， 他可以追踪你已经消费了在冰箱里面那些食物食材的数量跟内 容， 并且 呢， 自动的向店家发出订 单， 说：“ 哎， 我这次要米不够 了， 菜不够 了， 肉不够 了。” 他自动会发出订 单， 让这个冰箱一直可以保持最佳的库存状态。呃， 量子行销中有另外一个重要的事 情， 就是 说， 过去我们。买东西的目的，是想要获利。益，但是现在呢，品牌应该要把这个购买的目的呢，提高到更高的位阶。他就举了一个例子，叫做 Dolphin, 多芬，多芬的香皂。年轻的女孩啊，为了要符合社会上刻板的审美观啊、呃，怎么样才是好看？怎么样才是美丽？怎么样才是受欢迎？所以压力很大。但是多芬呢，就把他的形象定义重新调整。他上面写说：“成为真正的独一无二的、实实在在的最好的自己。”这等于是告诉很多很多的年轻女孩，她们卸下了那个压力圈，就说你要做自己，这才是最高的境界。那因为这样子的诉求，让多芬的香皂业务一直保持了不容小觑的。年增长率。作者呢后面还特别提醒我们，他说未来我们的品牌要做到更聪明、更有包容性，因为他提醒说，购买的决定者正在移转。譬如每年寒暑假的家庭旅游，过去都是由爸爸妈妈、家长在决定要去哪里、要什么时候去，但是在网络时代，我们发现小朋友呢，他因为娴熟使用网络，所以他在网络上面就会搜寻比较各式各样的。个案，他决定是不是一定要去迪士尼呢？还是有更好的玩的地方？因而小朋友成了最主要的影响力，不是家长哦。所以这就是标准的决定者移转。所以我们要让我们的品牌更聪明、更有包容性。过去的决定者不一定是现在的决定者。第二个典范移转是真实性，未来不是 B 图。C 的时代也不是 B to B 的时代，是 P to P、Peer to Peer。简单讲，就是装置对装置的时代。所以，因为我们在量子行销会牵涉到很多很多对机器的行销，所以我们这个机器呢，会对于购物啊这件事情会有决定性的影响。所以，你必须要优化这些事情。你如何？使用演算法，或是用搜索引擎的优化工程，将你的品牌的讯息能够进入那些智慧型的装置里面，譬如说智慧型的喇叭啦，智慧型的一些连线装置啊。他就举个例子，他说：“这个 Alexa， 这是一个智慧的喇叭。当消费者问他的 Alexa 说：‘今天晚上你帮我推荐一家最好吃的。’”披萨店，我要当晚餐。Alexa 会给他答案，但是如果我们的披萨店的资讯没有进入呢 Alexa 的演算法里面，也没有进入他的城市里面，你一个答案永远都不会是你这家店。所以未来我们跟消费者打交道，可能更重要的是你要跟那些 peer to peer 的装置打交道，你要让你的讯息正确的。进入那些所谓的智慧型装置里面，让他的演算法会算到你，让他的逻辑会想到你，然后你的品牌才会露出啊，否则要不然你永远都不会变成人家的选择的对象之一。第三个典范是告诉我们要伙伴结盟，不要单打独斗。伙伴很多，有包含内部的伙伴、代理商的伙伴、创意的伙伴、科技的伙伴。媒体的伙伴，还有一些具有个人热情的伙伴，我们必须要学习如何来运用有效的运用这些伙伴关系。可是更重要的是，你要把自己的位置要摆在对的位置，让别人可以跟你一起合作。当你变成一个群体的时候，力量当然更大。你不可能一个人做所有的事情，所以在网络时代，就是团结力量大。所以你要懂得建立扎实的伙伴关系。第四项典范移转呢，是追求崇高的宗旨，为我们的社会尽一份力。越来越多的消费者开始啊，他们愿意把钱花在那些有追求崇高宗旨的品牌上，那些没有崇高宗旨的品牌，大家觉得同样花钱觉得没意思，所以崇高的宗旨变得很重要。甚至呢，新时代的工作者、员工，他们也希望我们的服务的公司是对社会有益的公司。他觉得我付出的时间才变得有意义。我们来看一下统计数字啊，全世界有 83% 的人相信品牌公司有力量可以让世界变得更好。8 7的人说，品牌的公司啊，应该为他们相信的价值挺身而出。八成四的人相信，企业界肩负的刺激社会改变的责任。有 64% 的人说，他会根据一个品牌在社会议题或政治议题上的态度，来决定我要不要支持这个品牌，或是我要拒绝这个品牌。所以，我们每一个公司应该要追求崇高的宗旨，这是一种哲学的态度。如果一个公司有能力为社会尽一份力，那为什么不这样做呢 ？Why not？ 企业宗旨就是公司的基本价值跟方针。另一个方面来看，如果我们能够建立信任感，当我们的公司有明确的宗旨，而且言行一致，我们就会被认为这是一个很实在的品牌，自然就会被大家所信赖。这是很重要的。大家曾经有买过后用过一个户外用户的品牌叫 Patagonia， 他们就宣扬说，我每一次的营收，我都有百分之一要拿出来作为给民间环保团体来拯救我们这个星球的这个经费。所以大家觉得我买东西的同时，我也参与了这个伟大的一个行动里面。Mastercard 就是作者他服务的这家公司呢。也有类似的行动，他们是要支持这些癌症解药，所以他们每一次刷卡的时候，就捐赠部分的消费金额，提供给 Stand Up To Cancer 这个单位来作为医学研究之用。而企业追求这个崇高的宗旨，这已经不只是一个好事情，它已经变成一个必须的事情。大家知道 CSR 在。很多很多的国外企业已经变成一家公司的基本的责任，所以永续竞争这个事情，我们不但责无旁贷，而且我们还要言行一致，我们还要真心诚意的来付诸行动。第五个典范移转是讲道德感，我们用道德感来赢得人们的信任，符合道德的行为呀、啊，已经。是我们文明社会最基本的要求。如果你都做不到道德，你赚再多钱也变得没有什么意义。所以，任何人，任何人，不管是在专业生活上或者日常生活上面，都要依循道德的标准。根据研究调查的分析数字，竟然只有 34% 的消费者相信他们购买的品牌是符合道德标准的。也意思就是说， 64% 的消费者是不相信他们购买的品牌的，所以说道德与信任呢，将会成为我们典范移转中第五种典范中很重要的一个主题。世界广告协会呢曾经提出一个声明，他说我们在数据的利用上，我们可以怎么做，跟我们应该怎么做。这两者之间不应该有落差。量子行销的伦理道德的定义，包括了我们绝对不要故意的造成误导，用假的资讯、错误的资讯、断章取义的资讯来误导消费者，造成误解。最重要的是，我们永远不要忘记，我们自己是一个正派像样的人类。所以我们要很认真地把伦理道德放在首要考虑的优先项目里面。当你自己不要做正派的时候，一切都免谈。所以自己要跟自己讲，我们是正派像样的人类。同时要尊重消费者的隐私，不可以把消费者的资料销售出去卖给别人，也不可以用一些特别的方法去窥视、探视消费者的隐私，这都是不行的。同时，他要特别要求你要跟你的合作伙伴，你要留意他，他是不是也是高道德标准？如果他不是高道德标准，你千万不可以睁一只眼闭一只眼，你一定要断然的处置，因为除了你自己是高道德标准，你的合作伙伴也是高道德标准。现在我们看到很多的高科技的公司都会要求。台湾的协力制作厂商也在，譬如说 CSR 上面要有高的标准，就是因为它要整个生产链、整个价值链都是符合这个道德标准。当然，在 COVID-19 这个危机当中，我们要做行销其实是很有挑战的。但是有些事情我们千万不能做，譬如说因为产量的剧减啊，或是供应链的崩坏啦、啊，我们就趁机呢抬高的价钱。如果我们在艰难的时刻，我们继续服务我们的顾客，当时机变好的时候，当这个疫情结束的时候，我们相信我们的顾客他也会给予我们适当的回报。所有的事情，包含产品的设计、产品的功能，甚至价格，都可以轻易的被复制。只有信任跟个人关系。才是未来真正的关键。作者拉杰曼纳最后他告诉我们：“他说，市场行销要进入一个最令人兴奋的转折点，在这个时刻，行销整体上的功能和教条都可以从旧有的模式里面跳脱出来。我们要进入一个丰富的城市，消费者的洞见，及时的互动。”超精准而且高度关联的顾客契合，这也是行销工具有史以来最有威力的时刻，能够在激烈的竞争中推动商业成效。这对于一个事业的未来存续来说，不但是一个超凡的能力，也是一个不可或缺的关键。以上的内容是出自大师轻松读第。8 2二十四集量子行销，我是余国定。希望今天的内容对我们的生活、对我们的事业、对我们的工作提供了一些启发性的提示。希望你能喜欢。我们下个礼拜再会。